0: Bienvenidos al episodio 94 de Línea Curva, gracias por estar aquí un martes más o el día que saques para escuchar este podcast, gracias por estar aquí, gracias por darle play, sé que hay gente que escucha este podcast semana tras semana que no se lo pierde, de verdad gracias, gracias por el ánimo, gracias por compartir, ayuda muchísimo compartir el podcast para que se siga escuchando, gracias de verdad por, por el ánimo, sí, por escribirme, darme ánimo, de verdad Gracias, este, también obviamente Tengo que agradecer a todas las personas que apoyan en Patreon Desde un dólar al mes No sabes cuánto ayuda ese dinero para, para hacer este podcast Sostenible, así que A todos ellos, todos ustedes que están Escuchando, gracias, sean Bienvenidos, este episodio se llama El silencio y voz y voz esas son palabras de Jorge Rexler en su canción mi guitarra y vos hoy la escuché con mi amigo Pablo que vino a la casa y generalmente lo que hacemos es que nos sentamos en la sala y ponemos música en YouTube este nos turnamos él pone una canción yo pongo otra y Pablo es de estas personas de las pocas personas con las cuales comparto un gusto por la música trova o, o el rock latino, música en español. Y sí, hoy justamente Pablo puso esa canción, mi guitarra y voz, en una versión eh, exquisita. <ríe> Solamente era como, como mucha percusión y, y algunos eh, un trombón, una trompeta. Estuvo hermosa, o sea, simple y sencillamente hermosa. Y me, me, me puso a pensar esta canción, ya ven que a veces <ríe> hablo de mis gustos musicales y saco algo Y básicamente la canción lo que dice es que existen un montón de cosas en el mundo Pero para esta persona son vitales solamente dos Su guitarra con la que hace música y la persona a la cual le dedica esa música ¿no? y, y es que así es el amor, o sea Elegimos a alguien por encima de miles de cosas y de placeres que la vida nos puede dar eh, Buscamos sí vivir con abundancia, pero sabemos que si nos quitan todo en la vida Pero nos quedamos con la persona que amamos, podríamos sobrevivir Eso sería más que suficiente eh, Calle 13 lo cantaba con Café Tacuba No hay nadie como tú Decía que había todo tipo de gente en este mundo Miles de millones de habitantes, pero no existía nadie como esa persona y yo sé, hay diferentes etapas en la vida, yo sé que para mí es más fácil decirlo porque yo estoy casado con la persona que amo, este me casé con mi mejor amiga, entonces sí, me pueden quitar todo en este mundo, pero si me quedo solamente con Fabi sería más que suficiente, yo podría sobrevivir solamente con Fabi. Y es que en el amor no hay reglas, ¿no? O sea, el amor es más que un sentimiento, es más que una emoción. Es algo que nos envuelve y nos hace reír como idiotas y nos hace cantar y soñar y bailar y escribir poemas y desvelarnos pensando en una sola persona Y yo sé, hay miles de preguntas Como a qué edad es bueno casarme O cuánto tiempo debo estar con una persona Antes de casarme O el noviazgo es exclusivo para el matrimonio Etcétera, etcétera, etcétera Lo cierto es que nadie sabe Todos somos diferentes eh, con este tema, o sea, hay casos de casos de casos, de gente que se casan seis meses, duran años, hay gente que duraron seis, siete años de noviazgo y se casaron y se divorciaron a los dos meses, <ríe> o sea, y no sé si estoy mal, pero si sí te digo que si estás feliz con alguien y esa feliz, felicidad es correspondida, entonces disfruten estar juntos el tiempo que sea y si la vida les dice que no funcionó, pues tendrán esa memoria para para siempre y vendrá otra Persona a sus vidas y yo tendría La esperanza de que la persona con la cual Te cases y, y Le dediques todas esas canciones sea La persona, la mejor persona Que existe en el mundo para Para vos, entonces Yo sé que no hay reglas para esto eh, Y en fin, el, el punto es Que el amor es hermoso, hay que decirlo O sea, el amor eh, Es más que besos, es más que miradas Es más que caricias, es el amor es conexión, es relación, es, es algo que nos envuelve y que a la hora de querer explicarlo simple y sencillamente no tenemos palabras. No no existe un, un lenguaje para explicar el amor porque el amor es el lenguaje mismo. Es como que vos me digas, eh, ¿qué es el español? O sea, ¿cómo explicas el lenguaje español? No sé. <ríe> no sé cómo explicar el lenguaje español. Es, es un lenguaje, es una forma de comunicarnos eso. Eso es el amor, es es, es complejo. Existen canciones como Militar Ray que hablan de amor, o No Hay Nadie Como Tú, o, o El Breve Espacio en Que No Estás, de, de Pablo Milanés. Existen tantas canciones de amor porque el amor es complejo. O sea, existen películas respecto a esto, series respecto a esto, libros respecto al amor y. Y del amor salen frases como, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. <ríe> Esto lo escribió Julio Cortázar en, en Rayuela, ya saben que acabo de terminar de este libro y ¡pah! me dejó como loco. Y este libro habla de una historia de amor muy particular entre Oliveira y Lucía, o, o la maga como sale en el libro, o sea, existen, existen personas que... Quiebran su cabeza para escribir una buena novela de amor como Julio Cortázar o como García Márquez y, y, y la Biblia no es exenta al amor, por supuesto que no, porque Dios mismo es amor y la Biblia habla en primera de Corintios 13 que si amor nada somos que no sonamos bien, que no tiene sentido ni siquiera ser generosos si no amamos a la hora de dar. Dice que el amor es paciente, es amable, no tiene envidia, no es altivo, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no es gruñón, no echa nada en cara, no le gusta el mal, es honesto y capaz de aguantar todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y dice que el amor vive para siempre. Todos estos ingredientes vienen en el platillo del amor, nadie ni nada lo detiene. Nada nos puede separar ni siquiera eso. Hace poco estaba hablando con una tía, estábamos hablando de, de su hermano, eh, mi tío obviamente, que es una persona eh, un poco seca en sus emociones, ca casi nunca abraza, casi nunca, nunca a mí en la vida me ha dicho que me quiere. <risa> Nunca me ha dicho te amo. O sea, eso, eso no existe. No existe casi en mi familia, pero específicamente en él no. No existe ese tipo de muestra de amor. Pero dice que cuando él llega a la casa de mi tía y abraza a mi primo, que es su sobrino, dice que se le llenan los ojos de lágrimas. O sea, es que, es que el amor está en todo lugar. No solamente está en tu cónyuge, no solamente está en tu novio, en tu novia, no solamente... Está en, en tu familia, está en los amigos, está en los niños, está en las mascotas. El, el amor está en todo lado. O sea, el amor es simple. La tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra está llena de Dios y Dios es amor. Entonces el amor está en todo lugar. Y, y hay varias historias de amor. La Biblia nos dice una... Chivísima, que, que es la de Jacob y Raquel que está en Génesis. Donde un beso fue suficiente para que Jacob llorara de amor. O sea, fue tan profundo ese beso que Jacob lloró. Yo, yo, yo me imagino que, no sé, sintió algo que nunca había sentido en su vida. Sus emociones fueron mucho más allá. Fue más que mariposas en el estómago. Fue, fue más que ponerse nervioso. Él lloró porque ese beso era realmente de profundo amor ¿era eso? o él era muy feo y pensó que nadie nunca lo iba a besar en la vida pero no creo que haya sido eso creo sinceramente que, que fue porque ese beso estaba lleno de amor honesto profundo, no tenía lenguaje, no tenía lenguaje alguno y, y, si, y si algún día le podemos preguntar a Jacob, hey, ¿por qué lloraste a la hora de besar a Raquel? Jacob nos va a decir, no tengo idea de por qué lloré, o sea no, de verdad no tengo idea sin embargo, hay una historia de amor que me gusta mucho más que esa. Y no es precisamente eh, algo que se escribiría en una novela de García Márquez o, o de Julio Cortázar. Es, es, esta historia se encuentra en Primera de Reyes, 19.9. Elías venía de un pico espiritual hermoso. Esos que, que nos hacen sentir importantes, ¿no? Era en ese momento era el único profeta... De Dios activo en el lugar donde estaba, y, y habían 450 profetas de un falso Dios llamado Baal. Elías dice en la Biblia que se armó de valor y delante de todo el pueblo, quiso demostrar que su Dios era el Dios verdadero, mas no lo era Baal. Entonces hicieron una, una especie de apuesta. Estos 450 profetas de, de Baal con Elías se dieron la mano. Y dijeron, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar dos novillos, dos, dos animales y los vamos a sacrificar. Ustedes sacrifican el suyo, yo sacrifico el mío, lo sacrificamos para nuestro Dios. Y al primero que le caiga fuego del cielo, esa va a ser la señal de cuál Dios es el verdadero. Entonces Elías les dijo, empiecen ustedes, hagan todo lo que tengan que hacer para que ese fuego descienda del cielo. Si no pasa nada, entonces voy yo. Y si desciende fuego el cielo, entonces quiere decir que Dios es el verdadero. Y justamente así, así pasó. Los, los profetas de Baal empezaron a hacer un montón de cosas. Eh, dice la Biblia que hasta se creo que se empezaban como hasta a, a romper, a, a, a cortar para que... ...para que se viera como el sacrificio... ...derramaban sangre de ellos, etcétera, etcétera... ...hicieron un montón de cosas... ...y Elías más bien se empezaba a burlar... ...y decía que por favor hablaran o cantaran más alto... ...que tal vez su Dios no los estaba escuchando... ...y lo hicieron y lo hicieron durante horas... ...pero nada pasó... ...y cuando llegó el turno de Elías... ...él le dijo al pueblo que se acercara... Eh, ...colocó todo, 12 piedras... ...representando a las 12 tribus de Israel... Si, si no me equivoco, también echó agua como para tentar un poquito más las cosas y oró y alzó una oración, dijo algo y de inmediato cayó fuego del cielo y, y esa fue la prueba de que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Cuando sucede eso, el pueblo se vuelve loco, sucede un caos en el lugar y los 450 profetas eh, que adoraban a Baal, terminaron muertos ese día. La Biblia dice que una persona llamada Acap le cuenta a la reina de ese lugar lo que acababa de suceder y ésta se encendió en ira y mandó a matar a Elías. Cuando Elías se dio cuenta que lo estaban buscando para matar, y Elías se escondió. Después de haber derrotado a 450 dioses falsos, él se escondió por una sola amenaza porque pues es así, ¿no? Podemos estar en lo más alto de nuestro pico espiritual, pero una sola palabra de temor nos puede meter en una cueva. Y Elías deseaba morirse. Literalmente no quería existir más. Él quería morirse. Sin embargo, un ángel de Dios lo visitó mientras él dormía y le sirvió comida. Y luego de haber adquirido fuerzas gracias a la comida, Elías siguió su viaje y se escondió al final en, en una cueva. Y en esa cueva, escucha, Escucha a Dios que le pregunta, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Elías responde que, lamentándose que él era el único profeta que quedaba de Dios en ese lugar, que ahora lo estaban buscando para matarlo, que ya Israel no era, no era el mismo de antes. Y Dios le dice que salga a un lugar, eh, él va a pasar por ahí. Y Elías de inmediato ve un viento eh, espectacular un huracán una especie de torbellino o algo así ve cómo todo se, se empieza a mover por este viento y él dice sí aquí está Dios Dios tiene que estar en medio de este viento pero se dio cuenta que no estaba ahí después ve cómo empieza a temblar la tierra hay un terremoto fuerte Elías dice aquí tiene que estar Dios aquí tiene que estar Dios y se da cuenta que Dios no estaba en el terremoto Luego del terremoto vino fuego, la Biblia no lo escribe, pero yo imagino que era como un incendio, como una columna de fuego o un torbellino de fuego, donde Elías pensó que Dios estaba ahí, pero Dios tampoco estaba en el fuego, hasta que hubo silencio, dice la Biblia que había una brisa apacible, y ahí Dios habló, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Elías se dio cuenta que ahí estaba Dios, en medio del silencio. Porque el viento, el terremoto y el fuego son solo cosas, pero no es el amor mismo. En ese silencio no necesitaban nada más, ahí estaba el amor. Esta es una historia de amor que me encanta. El primer versículo que me aprendí fue Apocalipsis 3.20. Tenía 12 años y iba a una iglesia donde había un campo verde grande, donde se podía jugar fútbol. Entonces iba los sábados, varias personas de la misma edad, íbamos, jugábamos fútbol, pero antes, para poder jugar, teníamos que hacer un juego. Y ese juego siempre tenía algo que ver con memorizar versículos o algo así. Entonces yo fui preparado, me aprendí este versículo que decía, He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La Nueva Traducción Viviente lo dice más bonito. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cenaremos juntos como amigos. Eso era lo que Elías y Dios estaban haciendo. Era una cena larga y tendida. Donde hablaron de todo. Donde Elías le contó lo que había hecho con, con los 450 profetas de Baal. Donde también Elías le contó cómo se atemorizó por la amenaza de, de una sola persona. Donde Elías le contó que ya no quería vivir más, que estaba harto porque el pueblo de Israel no escuchaba. Donde Elías le dijo que, que ya no quería nada, que ya no quería absolutamente nada, que estaba harto. Donde Elías le contó sus fracasos, le contó sus triunfos. Donde probablemente Dios le recordó a Elías todo lo que él era. Que no se trataba de todas las cosas que él hiciera, sino de lo que él era por esencia. Dios le recordó que él era su hijo. Dios le recordó que él era su amigo. Dios le recordó que él estaba ahí. Dios le recordó que él era el que lo iba a buscar. Dios le recordó quién era él para Elías. Le recordó que era padre. Le recordó que era bueno. Y le dijo a hey, Elías, todo va a estar bien no, no tenés idea de las cosas que, que van a pasar a partir de ahora, todo va a estar bien ahorita tal vez estés encerrado en una cueva, ahorita tal vez me estás buscando en, en cosas o en lugares incorrectos pero en este momento de silencio aquí es donde yo estoy, y aquí es donde estamos hablando y aquí es donde me has abierto la puerta y yo te he invitado a cenar, yo preparé la cena estamos hablando es en este silencio donde escuchaste mi voz Eso fue lo que hizo Elías ese día Fue abrir la puerta y cenar con Dios Después de que el viento se callara El terremoto se callara El fuego se callara En ese silencio Elías escuchó la voz de Dios ¿Qué hay más romántico Que una cena en silencio con Dios? Nada No existe nada más romántico que eso Donde uno es uno mismo donde uno puede llorar en el hombro de Dios o reírse con Él, contarle todas las cosas buenas o malas que nos han pasado. No importa si hay luz o si no hay luz, no importa si hay música o si no hay música. La melodía perfecta sale de la voz de Dios y nos dice que nos ama tanto. Nos dice que nos ama como nada en el mundo. Porque existen demasiadas cosas en el mundo, pero Él nos ama a nosotros. Sí, estoy seguro que Él cambiaría toda la creación por, por cada uno de nosotros. Generalmente pensamos que vamos en una búsqueda insaciable por Dios. Pero lo cierto es que Él es el que toca la puerta para entrar y preparar la cena. Es Jesús mismo. Él nos busca a nosotros constantemente. Va al muelle donde estábamos tratando de pescar algo que nos diera valor. Va a la mesa donde estábamos recaudando impuestos porque la vida nos llevó a ser injustos con los demás. Va al árbol donde estamos sentados, descansando de tanto caminar y nos llama por nuestro nombre. Nos reconoce cuando estamos ciegos, hambrientos, rechazados, desesperados. Dios es el que está ahí cuando nos tiran al piso y nos, y nos quieren condenar. A Jesús... <ríe> A Jesús no le importa ir a la cueva donde estás atemorizado y deprimido. A Él no le asusta que estés con una navaja en las venas. A Él no le asusta que no estés en tus cinco sentidos. No le asusta lo que te tomaste, no le asusta lo que te metiste por la nariz, no, no, no le asusta lo que te inyectaste. Jesús está ahí, si no querés hablar todo bien, pero Jesús está ahí. Él está ahí preguntándote hey, ¿Qué estás haciendo aquí? Y no te lo está preguntando Como para regañarte O, o para condenarte No, no, Él vino a salvar al mundo Él no vino a condenarlo Lo dice Juan 3,17. Jesús te pregunta hey, ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos a otro lugar Vamos a otro lugar Donde, donde haya silencio Donde no exista tanto ruido de la vida donde no estén esas voces que te están diciendo que no tenés valor, donde, donde no se escuchen esas voces que te están diciendo que no sos nadie, que no sos importante Vamos a un lugar lleno de silencio, donde se puedan escuchar nuestras voces y si no hablamos, por lo menos que se pueda escuchar nada más nuestra respiración Dios solo precisa de voz, del silencio y de voz. Hace poco más de un año saqué un episodio que se llamaba Muerte Muerta. No sé si lo has, si has tenido el chance de escucharlo. Pero hablaba de, un, de una persona muy cercana a mí que trató de suicidarse una noche. Esta persona me contó tiempo después que esa noche cuando se tomó todas las pastillas que, que habían en su gaveta, dice que ya a punto de quedar inconsciente, solamente dijo una cosa y fue, Dios, perdón, perdón por todo lo que he hecho, perdón por lo que le estoy haciendo a mi familia, perdón por lo que le estoy haciendo a mis amigos, Dios de verdad, perdón. Hoy entiendo que esta persona no estaba iniciando una oración, esta persona estaba respondiendo a un ¿qué haces aquí? de Dios. Dios ese día se acercó y le dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos donde haya silencio. Y esta persona respondió. digo todo lo que tenía que decir y gracias a Dios ahora está con nosotros. Pero lo importante es que Dios... Busco a esta persona Como te está buscando a vos como me busca mi día tras día A veces creemos que somos nosotros Pero es Él Es Él el que está tocando la puerta Te está diciendo hey, ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Hay tantas cosas Pero Dios solo precisa dos El silencio y voz